0: Ciao e benvenuto alla puntata numero 9 di Outside the Box, il podcast che si occupa di etica applicata al lavoro. In questo episodio parliamo di una risorsa scarsa che le persone decidono, o meno, di mettere a disposizione in modo selettivo, l'attenzione. Stai ascoltando un podcast che si occupa di marketing, vendita, comunicazione, capitale umano, alla ricerca di un valore condiviso. Io sono Gianluca Ambietti, Growth Strategist di OFG Outside the Box e con me c'è Claudio Casiraghi, formatore e coordinatore dell'Academy di Outside the Box. Ciao Claudio e benvenuto.
1: Ciao Gianluca, grazie.
0: Allora Claudio, l'attenzione è un tema interessante. La scarsità dell'attenzione è dovuta a temi biologici, ma anche temi come dire, di, di, di volontà, probabilmente insomma proprio di, di scelte delle persone, per le aziende l'attenzione è un fattore determinante, sia in fase di comunicazione, sia in fase di collaborazione, quindi di collaboratori e persone all'interno. Qual è la direzione in cui vogliamo canalizzare il discorso di oggi?
1: Dici molto bene, Eh, si tratta di un tema legato alla canalizzazione di di un'energia, di uno sforzo che comunque siamo chiamati a fare quotidianamente in tutte le nostre attività. Senza attenzione c'è solo una parte delle attività che noi possiamo fare, sono quelle legate alle abitudini che abbiamo, grazie alle abitudini noi riusciamo a gestire in maniera molto più agile, meno faticosa, quindi meno onerosa da un punto di vista energetico alcune delle nostre attività, tante nostre attività. C'è da dire che nel momento in cui siamo chiamati a svolgere una particolare attività, un particolare compito, benché questo possa essere già un compito conosciuto dalla persona, quindi teoricamente potrebbe essere sviluppato automaticamente, in realtà eh, abbiamo la necessità di utilizzare una determinata quantità di focalizzazione rispetto a quello che che facciamo. Eh, Addirittura anche il semplice, che non è semplice comunque, parlare eh, necessita di una precisa focalizzazione se io sono distratto mentre sto parlando anche l'attività che mi è più eh, non dico naturale ma più eh, congeniale perché è quella che tutti i giorni eh, sviluppo non riesco più a comunicare e a parlare nella stessa identica maniera che, con la quale sarei riuscito se avessi concentrato la mia attenzione
0: Quindi ci soffermiamo sul ruolo dei collaboratori all'interno dei team di lavoro e nel loro contributo nei confronti dell'azienda. L'attenzione viaggia di pari passo con l'energia, la capacità collaborativa delle persone?
1: Sostanzialmente sì, eh, è abbastanza articolato e complesso il meccanismo. Quello che noi possiamo individuare è che ci sono differenti tipi di attenzione così come eh, abbiamo indicato anche nel, nel post. Eh, è fondamentale lavorare su tutte queste tipologie di attenzione e ognuna ha un po' le sue caratteristiche noi abbiamo un'attenzione focalizzata che è una capacità di rispondere a un determinato stimolo ecco, terrei un attimo da parte questo aspetto della capacità perché è proprio qui il, il tema centrale poi abbiamo un'attenzione che viene definita come sostenuta cioè eh, la possibilità di concentrare per un certo tempo la propria attenzione e quindi questo vuol dire eh, superare tutta una serie di ostacoli e di difficoltà perché come dicevo prima c'è un impegno importante che noi richiediamo al nostro cervello il cervello è una macchina meravigliosa ma ha una, una disponibilità energetica che è collegata a quella del corpo ovviamente quindi sostanzialmente ridotta abbiamo poi bisogno di recuperare no? Eh, come se dovessimo fare benzina sostanzialmente ecco quindi nel momento in cui noi dobbiamo sostenere per un certo periodo di tempo la nostra attenzione incontriamo non solo lo lo sforzo fisico quindi fatica ma andiamo incontro anche ad aspetti motivazionali cioè se non ho un buon motivo per rimanere concentrato su qualcosa io non non mi impegno in quella direzione eh, scatta una sorta di meccanismo in automatico che mi porta a togliere attenzione da quello che sto facendo ci sono degli aspetti poi, quindi degli ostacoli anche legati alla noia nel momento in cui le persone si annoiano rispetto all'attività che che stanno svolgendo tendono a togliere attenzione se pensa quando vai in macchina per un lungo periodo di tempo in autostrada ti accorgi immediatamente come la tua attenzione tende a a decrescere man mano che i chilometri passano perché sei confidente con il mezzo sei confidente con il fatto che sei su una strada comoda, dritta e larga a quel punto, sei altamente distratto o perlomeno stai viaggiando in modalità inconscia. Quindi, c'è il tuo cervello inconscio che sta subentrando. Ma questo è il di pilota
0: automatico del viaggio. Insomma, ci guida. Fondamentalmente
1: Sì, ecco. La stessa identica cosa può accadere anche all'interno di, una, di un'attività lavorativa. Anzi, spesso accade proprio perché eh, entriamo in quel meccanismo rutinario. Ma più che rutinario annoiato, non vediamo più il lavoro come qualcosa di stimolante, di utile, quindi anche il livello motivazionale tende a diminuire e il il meccanismo eh, è quasi autocontaminante, nel senso che nel momento in cui tendiamo a perdere la focalizzazione, vuol dire che a monte c'è qualche cosa a livello di motivazione, quindi di noia o di affaticamento, che si fa fatica a fronteggiare. Sottolineo questo aspetto di affaticamento perché c'è una strana idea che che circola all'interno delle realtà lavorative che è quella del dover lavorare con la massima intensità per un certo numero di ore qualcuno mi dice ma io lavoro per 14 ore al giorno 12 e quant'altro ecco io credo che questo sia intanto un eh, un danno che eh, le persone infliggono a se stesse perché comunque dicevo siamo, siamo una sorta di macchina biologica che necessita come anche le macchine meccaniche necessitano poi di una revisione e anche di una sorta di riposo e eh, di ricondizionamento. Noi a maggior ragione come, come struttura biologica abbiamo bisogno di recuperare tanta della nostra energia ma proprio eh, da un punto di vista eh, biologico noi non riusciamo anche volendo a essere efficienti per un così alto eh, numero di ore quindi cosa sostanzialmente stiamo combinando all'interno delle organizzazioni? Stiamo perseguendo un obiettivo eh, che è più quantitativo che qualitativo, cioè viene premiato il numero di ore eh, che si passa in ufficio piuttosto che quello che si va a produrre. Questo significa che nel tempo poi la qualità tenderà a scemare per, per ovvie ragioni di resistenza.
0: Cioè diciamo quindi Claudio, che il problema che deriva da eh, una scarsa attenzione per noia o elementi che stavi elencando, eh, il problema sia la, poi la, l'impossibilità o quantomeno la riduzione della capacità di ricevere, immagazzinare informazioni e trasformarle poi in energia lavoro, in risultati.
1: Sì, il meccanismo si attiva automaticamente, è una sorta di difesa del nostro nostro cervello e del nostro corpo in generale. È un po' come quando fai una maratona, a un certo punto le tue gambe si fermano e cadi per terra. Questo è un meccanismo eh, che tende a portarti alla sopravvivenza, quindi non all'autodistruzione. Il cervello fa la stessa identica cosa. Qual è il problema all'interno delle aziende? Soprattutto il problema generato da alcuni manager, è quello di tendere a a forzare la mano da questo punto di vista perché hanno paura che poi le persone non si diano da fare c'è una sorta di paradosso in questo più le persone sono stimolate rispetto alla possibilità di condurre adeguatamente il loro loro lavoro di ottenere un certo tipo di risultato dopodiché non devono dimostrare questo attaccamento feroce alla maglia con il numero di ore che stanno all'interno dell'ufficio perché se no andiamo a sviluppare dei meccanismi controproducenti, sia per il lavoratore ma anche per l'azienda. Perché? Perché si, si impara ad andare in giro per i corridoi con un foglio in mano fingendo di fare chissà quale, quale attività e in realtà non si produce nulla.
0: Ti chiedo una piccola digressione eh, in un parallelismo eh, dal tuo punto di vista. Cioè questo, eh, questa riduzione di attenzione che è causata da eh, fattori diversi ha meccanismi differenti anche per i clienti o è solo un tema che riguarda l'organizzazione interna? Poi torniamo sull'organizzazione interna.
1: Riguarda tantissimo anche i clienti. In realtà i meccanismi di cui stiamo parlando, essendo dei meccanismi umani, eh, ci caratterizzano in tutte le nostre espressioni e in tutte le nostre attività. Quindi anche nel momento in cui noi siamo clienti, o ci rivolgiamo ai clienti, i meccanismi sono gli stessi. Quello che accade da un punto di vista della comunicazione aziendale, tu lo sai meglio di me, è che spesso c'è l'utilizzo eccessivo di eh, immagini, di scritto, di di sollecitazioni in genere, che portano a distrarre profondamente l'attenzione del cliente, a disperdersi e ovviamente automaticamente a focalizzarsi su altro. Quello che vorrei che riuscisse a risultare chiaro è un po' questo, Essendo l'attenzione un meccanismo cognitivo di base, non ci sono persone, a meno che non abbiano dei danni eh, al cervello particolari, che non sono in grado di eh, prestare attenzione. Semplicemente, quando noi non siamo attenti a qualcosa, significa che siamo attenti a qualcos'altro. Quindi, portandolo nel concreto, se io a livello aziendale comunico no, eh, qualche cosa... Mh, può essere una una pubblicità o qualsiasi altra cosa Eh, esasperando la quantità di informazioni esagerandola con le sollecitazioni estreme, rischio di portare il cliente a pensare a qualcos'altro e quindi a giocare su un'attenzione che si chiama alternata cioè di andare ad attaccare e staccare costantemente la sua attenzione, così come i grandi discorsi, le grandi riunioni lunghe tutte le attività che comportano un dispendio energetico in termini di attenzione molto molto elevato. Quindi l'idea di fondo, soprattutto verso il cliente, è quella di cercare in estrema sintesi e con estrema efficacia eh, attraverso la sintesi di arrivare a raccogliere, a catturare l'attenzione del cliente e non con qualche cosa di eccessivo.
0: Ecco, allora eh, comincio col dire che Questi contenuti sono presenti all'interno del blog di UFG Outside the Box, quindi chi ci sta ascoltando può trovare poi un riferimento scritto di quello che stai raccontando. Una domanda per te, quindi da da quello che ho colto, il meccanismo di attenzione, sebbene in contesti diversi è sufficientemente uguale tra collaboratori e potenziali clienti, a questo punto la mia domanda è come possiamo orientare l'attenzione, cioè come possiamo raccogliere quella quantità eh, necessaria di attenzione eh, che serve a compiere una determinata attività.
1: Ecco Prima dicevo che avrei messo un attimo tra parentesi il, ehm, eh, il fatto di avere una capacità di rispondere a un determinato stimolo quando ho parlato di attenzione focalizzata. Cosa significa questo fondamentalmente? Che essendo una capacità significa che se io eh, mi alleno o alleno le persone che lavorano con me su determinati eh, tipi di, di stimoli, automaticamente do loro la possibilità di fornire un certo tipo di risposta in un certo tempo. Quindi ciò significa fondamentalmente, e lo vediamo... In realtà eh, particolari se, se pensiamo eh, che non so, a un gruppo di persone che presta soccorso eh, ci accorgiamo subito che quando loro fanno determinate esercitazioni quello che realmente fanno è focalizzare l'attenzione su tre quattro indicatori fondamentali per riuscire a dare delle risposte che siano adeguate quindi più noi lavoriamo attentamente con le persone, per le persone, su determinati meccanismi, più le accompagniamo verso un processo di maggiore capacità, di sviluppo di una maggiore capacità di attenzione focalizzata. Ecco perché gli elementi di formazione, ecco perché gli elementi di gestione delle persone diventano essenziali all'interno di un'azienda che vuole arrivare a un certo tipo di eh, di risultato.
0: Anche perché, eh, da quello che so, le persone hanno... Reazioni eh, diverse a stimoli diversi, c'è chi eh, processa l'attenzione per immagini e trattiene le informazioni per immagini, chi eh, nel, nello scambio verbale, quindi nella dialettica, altri insomma hanno bisogno di dimostrazioni concrete. Questo è la tua risposta, immagino possa essere un consiglio utile anche per chi ci ascolta per capire poi come eh, intervenire su gruppi che hanno eh, prerogative e attitudini differenti.
1: C'è un lavoro molto interessante eh, che ovviamente proviene dalle neuroscienze che possiamo fare che facciamo come sai eh, all'interno dei gruppi che eh, supportano soprattutto eh, i manager in un'attività di analisi di questi aspetti perché come dici tu eh, non è un problema di intelligenza qui non si mette in gioco nulla di tutto questo e e sai benissimo che per me questo tema è molto delicato noi siamo troppo eh, siamo stati troppo abituati a pensare che uno è più intelligente di un altro in realtà oggi l'intelligenza ancora non è definita adeguatamente quindi con troppa facilità no? si etichettano sì. le, le intelligenze si bollano le
0: intelligenze e poi questa cosa delle ripercussioni sulle relazioni interne all'azienda perché poi ci si divide tra intelligenti e non intelligenti sulla base di un codice che nessuno ha definito e si creano dei gruppi che entrano in conflitto tra di loro quindi ogni aspetto tra cui questo contribuisce in negativo a creare, a disgregare l'unità di un'azienda e anche poi di la sua capacità commerciale, di espressione, di brand, di valore.
1: Sì, assolutamente, anche perché normalmente eh, in questo tipo di separazione c'è un'altissima autoreferenzialità. Faccio sempre parte degli intelligenti, ovviamente, (ride) e quindi non metterò mai in dubbio una cosa di questo genere. O meglio, lo fanno poche persone, in maniera concreta, seria e anche efficace, critica. per fare benissimo, esatto, con una sana critica eh, per capire che poi non è una gara di intelligenze, no? Quindi andare a dividersi su questi fronti è, è veramente banale. Ecco, come dicevi tu, eh, però ognuno di noi ha una sensibilità differente, ecco perché la capacità di rispondere a certi stimoli. Diciamo che l'abbiamo eh, costruita nel, nel corso della nostra vita. Eh, C'è una base anche biologica, sicuramente, ovvero degli aspetti caratteristici della persona, ma c'è prevalentemente un'abitudine. Per cui ci sono persone che sono molto più attente o attivabili. Ecco, su questo forse vale la pena soffermarsi un attimo. Eh, Le capacità di attivazione, o meglio, la sensibilità a certi stimoli, le abbiamo tutti. E quale di questi stimoli ti attiva maggiormente, che fa la differenza? cioè prima tu potresti essere molto sensibile a un'attivazione visiva, quindi se c'è un'immagine, un un colore, un movimento, la tua attenzione viene attivata immediatamente. Diciamo che la maggior parte delle persone si attiva su questi aspetti visivi, perché attraverso gli occhi passa circa il 70% delle informazioni che arrivano al cervello, per cui è molto più probabile avere un'attivazione visiva eh, per una persona. Ma questo non significa che sia per tutti così e non significa che se uno ha questo tipo di attivazione è migliore di un altro che invece ne ha una di tipo uditivo. Quindi i suoni, i rumori eh, e così come sono attivanti possono anche eh, essere dannosi. Perché? Perché se, mi, se sono focalizzato su una cosa e mi arriva uno stimolo visivo o uditivo o sinestesico, quindi arrivo a contatto fisico con qualche cosa, eh, sono queste tre le modalità fondamentalmente che possono essere le principali di attivazione io sposto la mia energia quindi la mia attenzione su qualcos'altro ecco perché oggi siamo profondamente distratti perché siamo sollecitati dai telefonini siamo sollecitati da migliaia di immagini di colori di movimenti e quindi Sono tantissime le possibilità di distrazione che noi oggi abbiamo, ma la nostra energia è sempre quella, eh? anche perché il nostro tempo è sempre quello. Se io dedico a te dieci minuti, non li posso dedicare a un'altra cosa. Quindi sia l'energia sia il tempo sono due due fattori che limitano la mia possibilità di dare risposte. E qui varrebbe la pena eh, aprire una piccola parentesi, ma senza nessuna vena polemica, sull'idea del multitasking che ogni tanto in aula sento ripresentare, no? Ecco, il multitasking esiste, ma non è quello che le persone credono. Eh, Ovvero, noi possiamo fare due cose contemporaneamente, ma se l'energia è sempre quella, l'abbiamo divisa su due cose. Quindi la qualità del lavoro che sto facendo tende a essere divisa in due. Non non c'è niente da fare. Una cosa
0: fatta bene è meglio di due fatte male, insomma.
1: Sì, sarebbe questa la, la regola. In realtà oggi ne vediamo 10 fatte male, perché c'è chi è convinto di poter leggere il telefonino, scrivere alla tastiera e contemporaneamente parlare con qualcun altro, o cose di questo genere, perché in azienda ne vediamo di tutti i colori. C'è questo mito no, del multitasking. Io faccio 10 cose insieme, eh, beh a te, ma in realtà non è esattamente così da un punto di vista tecnico, eh, biologico, quindi sostanzialmente sì tu puoi fare tante cose contemporaneamente ma tutte eh, fatte in maniera via via decrescente in termini di qualità, perché fino a quando non sarai capace di leggere un libro e ripetermelo e al tempo stesso cantare un'opera lirica ecco io non potrò credere all'esistenza del multitasking.
0: Mi è stimolato questa sera, mi eserciterò a fare queste due cose <ride> scoprendo di essere totalmente incapace. Claudio, allora io lavoro in comunicazione e questo mi porta molto spesso a fare e anche a tentare di spiegare alle aziende con cui lavoro, con cui lavoriamo, che l'attenzione delle cosiddette buyer persona diciamo molto più in generale insomma in modo molto più semplice anche insomma, di, delle persone che potrebbero comprare dei prodotti o dei servizi deve essere studiata, classificata, categorizzata e la comunicazione deve risuonare con quel tipo di persona con le sue esigenze, con, il suo, eh, con i suoi canali di comunicazione, con i suoi modelli di apprendimento, con i suoi momenti di attenzione, quindi insomma questo per dire che nella comunicazione questa ehm, tipologia di studio, questa attitudine alla considerazione della tua parte per poter costruire un messaggio di comunicazione è consolidata almeno in teoria, poi nella pratica non è che capiti molto spesso, anzi tante volte è data per scontato e questo è un errore molto frequente in cui cadono le aziende, però ehm, e qui chiedo a te che sei un po' più esperto di formazione sui collaboratori, sulle persone e organizzazioni interne, mi sembra di capire che questa differenziazione, questa analisi, questa costruzione di canali diversi di comunicazione all'interno delle aziende invece non abbia eh, spesso una struttura, degli elementi per poter raccogliere, analizzare, eh, fare sondaggi interni e capire quali sono i modi migliori per parlare con i collaboratori, quindi mettere in ordine tutto quello che hai detto fino adesso, tra cui l'attenzione.
1: È molto molto rara devo dirti. C'è una naturale propensione a fare le cose per come ci viene in testa. Nel senso, io stabilisco la riunione, la voglio fare attraverso, non lo so, una cosa qualsiasi, una proiezione di slide, perché per me sono importanti, poco mi cura di sapere se queste effettivamente stanno producendo ciò che vorrei. Nel caso in cui non arrivasse il messaggio come io avrei voluto, eh, semplicemente da, da manager, spesso e volentieri, licenzio tutti dicendo, vabbè, il problema è vostro, io non ho i collaboratori bravi. Ecco, in realtà non, non è questo quello che dovrebbe accadere, laddove, come sai, stiamo facendo un lavoro dedicato a questi passaggi, le persone danno risposte eh, concrete, mh, si vede proprio il miglioramento in termini di scambio eh, e di relazione tra le persone, perché poi ovviamente laddove si fa fatica a comunicare perché tu parli un linguaggio e ne parli un altro ovvero tu sei stimolato da una cosa e io dall'esatto contrario eh, diventa abbastanza difficile no, riuscire a, a intendersi e credo che la maggior parte delle non solo malcomprensioni ma anche delle tensioni relazionali all'interno delle aziende sia data proprio da questo credo che mh, tra gli ascoltatori ci sia sicuramente qualcuno che ha fatto decine e decine di riunioni noiosissime Perché noiose? Perché in realtà non arrivavano mai al punto perché usavano, che ne so, un linguaggio eccessivamente tecnico piuttosto che eh, non usavano immagini o altri meccanismi che possono attivare l'attenzione di una persona. Certo che più è ampia eh, la quantità di persone alle quali devo comunicare contemporaneamente più diventa difficile ovviamente cogliere tutti questi aspetti. Dobbiamo essere consapevoli come dobbiamo esserlo io e te in questo momento, ci sarà qualcuno che ascoltandoci riuscirà molto bene a focalizzare la sua attenzione su quello che stiamo dicendo, qualcun altro forse dopo dieci minuti si è perso e qui non è un, un problema suo, è che noi abbiamo scelto un canale diverso da quello che lo attiva particolarmente, che ne attiva particolarmente l'attenzione oppure forse, e questo sarebbe un peccato, non abbiamo toccato un argomento che che poteva essere interessante e questa è un'altra ipotesi che dobbiamo sempre considerare.
0: Ma in questo caso chi ci ascolta può, se ci ha ascoltato ed è collegato sulla pagina di LinkedIn, segnalarcelo o nella pagina di Outside the Box o nel gruppo di Business Ethics Italia, così insomma ci correggeremo, come disse qualcuno di più famoso di noi.
1: Certo, assolutamente, ma soprattutto potrà anche magari consigliarci o indicarci qualche qualche tema sul quale potrebbe essere più interessato. Non è neanche strano se qualcuno proprio non non usi questa questa modalità, ovvero non non ascolti dei podcast, perché? tra le cose che stiamo dicendo. C'è qualcuno che da un punto di vista auditivo non, non viene attivato adeguatamente, sufficientemente per un tempo sufficientemente lungo.
0: E poi in ultima battuta ci devono essere le competenze anche da parte di chi legge le informazioni che vengono raccolte qualora si faccia nell'analisi dell'audience interna, dei collaboratori, quindi poter strutturare un metodo di raccolta delle modalità di interesse e poterle restituire a chi all'interno di un'azienda ha il compito invece di comunicare
1: in aula io dico sempre che senza metodo non ti puoi allacciare nemmeno le scarpe Eh, anche se non ce ne accorgiamo abbiamo un metodo per ogni cosa che facciamo la cosa buffa è che su cose importanti spesso tendiamo a a, a lavorare per errori e e correzioni successive anziché andare a definire bene quello che è un un metodo ben preciso che che si può utilizzare Certamente se raccolgo dei dati, soprattutto dei dati articolati e importanti, e lo faccio in maniera abbastanza casuale, ma mi permetterei anche di dire occasionale. Cioè c'è il momento di moda dove raccolgo dei dati e poi non lo faccio più. Quindi non ne vedo poi l'evoluzione nel, nel tempo. Ecco, anche Questo certo. è un aspetto che fa parte del metodo. O La continuità è uno dei fattori fondamentali.
0: Bene Claudio, allora in questa puntata abbiamo parlato di attenzione tema che io stesso conoscevo poco, quindi insomma molto interessante quello che ci hai e mi hai raccontato. Abbiamo parlato dei diversi tipi di attenzione, attenzione selettiva, attenzione di controllo, di attenzione sostenuta e di vigilanza e abbiamo anche considerato, credo, credo bene, le modalità con cui orientare l'attenzione dei collaboratori o quantomeno insomma, eh, attivarsi per poter capire che ci sono modi, modi diversi per farlo. Un'ultima
1: considerazione in chiusura? Eh, una considerazione in chiusura è cercare di sviluppare al massimo la propria attenzione ma in maniera molto disciplinata Eh, qui entra in gioco un altro tema che abbiamo già trattato che è quello dell'autodisciplina sono due tematiche che si incontrano Eh, quindi credo che valga la pena oggi più di ieri per le aziende far tesoro delle grandi risorse eh, che che hanno a disposizione del grande capitale umano che, che possono andare a sviluppare attraverso un lavoro dedicato prima di tutto competente come dicevi tu e attento questo sicuramente può creare un grandissimo vantaggio
0: perfetto Claudio Amici, grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast, la numero 9, andiamo sempre più veloci e aumentiamo il numero di puntate. Se avete voglia di approfondire il tema dell'attenzione e tutti gli altri temi che riguardano il blog di Outside the Box, di UFG, i temi temi di etica che a noi stanno molto a cuore, potete appunto leggere il nostro blog. Potete collegarvi su LinkedIn con me, Gianluca Gambietti, e con Claudio Casiraghi. Potete consultare il gruppo LinkedIn Business Ethics Italia, si stanno aggiungendo sempre più persone, e la pagina LinkedIn di Outside the Box. Però ci trovate anche su Instagram e Facebook, dove pubblicheremo anche questa puntata. Claudio, settimana
1: prossima? Volentieri. Perfetto. Grazie, buona serata. Ciao. Grazie a te, ciao, buona serata. Ciao.